0: 傅恒领言归来，家里已是热闹的翻了个个他是天子第一宣力大臣，以宰辅身份领兵在外，钦差大臣、军机大臣、太子太保，领侍卫内大臣，又新进封的一等公爵。满城的门生故旧，谁不要赶热灶窝？锦凤营忙巴结，按规矩。钦差归京，不能先回家。他在紫禁城赐宴召见六部里侍郎以下大小官员，凡平素有过一面之交、杯水之情的，都早早地聚集了他的公府里。堂儿带官眷忙里边，福康安、福临安、福隆安弟兄敷衍来客。从内院二门内到正厅门房过上，来客足有几百，东一团，西一簇。拉手见好说闲话，磕牙等着爵爷回府贺喜。傅恒下轿，将外面长龙般的车轿马骡排出去半里有余，轿夫走卒沿海子站了一地，连街上卖小吃冰糖葫芦的也都招了过来，不禁皱了皱眉头。一见三个儿子迎了出来，便站住脚等他们过来行礼，开口便说：“这是过庙会吗？还是给我送殡呢？”你们也都是有关身的人了，怎么这么不小事呢？这座彩房，今晚就拆散了。还有，这墙上挂的花里胡哨的绸子绫罗，晚上都给我撤了。谁的主意这么大事张扬的？福龙安、福临安都怕父亲，啧啧的连声退到一边，匕首侧立，不敢回话。福康安却甚大方。笑着说：“采房采账是万岁爷特旨赐的，老爷您瞧，上头‘光大门楣’四个字也是御笔。儿子问过纪伯伯，纪伯伯也说当得。这些客人咱们并没有请，人家要来不好硬打发出去，儿子也不愿意张扬。人情世故，老爷进去见一见，然后一声道乏，每人清茶一杯，端了送客，似乎合宜些，请老爷裁夺。”傅恒便知事有因由，笑着说：“万岁爷赐的，张挂一下。今晚撤了收库，这些人，哼，也真是的。这么多的庸来，也不想想，就算有什么事要办，我能一一记得他们吗？”说着挪步进府，那小八子迎着，尖着嗓子、可嗓门的喊了一句：“绝相老爷回府了。”人们立时肃静下来。傅恒从人从中穿过大院，一霎时辰，他已经改变了逐客的主意，脸上换了笑容，不时拉拉这个手，拍拍那个肩，随口说几句体恤问候的话，上了正房滴水檐下站定。我很高兴，来的都是我的朋友，有老故交，老世交，老部下，当年同银。还有昔年跟我办差的一道出兵放马的，都来了。傅恒说着，脸色泛红，眼睛也放出光来。只是这么多人，这么点地方，站没站处，坐也坐不下，实在减慢了。按说兄弟做这么大官，该是管大家一顿饭的。出兵放马的人都晓得官兵一体，带兵的。吃上司的饭叫吃大户，我情愿让大家也来吃我的大户，也管得起。可惜伙房太小了，轮班吃要到半夜了，你们总得叫老傅歇歇对不对啊？人们发出了一阵愉快的哄笑声。傅恒陪着众人笑，接着说：“说我出远门日久回来，大家来看我，这是人情。”傅恒心里领谢了，说到贺功，傅恒不敢当。无论在京从驾、出外办差，我们都是皇上的犬马奴才。办好了是该当的，办不好那就该抽鞭子。来，主上鸿福，大家协力，这次金川事情办得顺利，不是我傅某有能耐，是主子提携调度、指挥有方。如果要贺啊。我们该贺我们圣天子万年康健。至此，众人已经听呆了。福康安原担心父亲为了防小人说话冷淡客人，甚至下逐客令。见傅恒如此料理，落落大方，不落俗套，不禁暗自宾服。这份相臣风度、磊落胸怀，自己啊，还真得从头学学。傅恒摆了一下身子，继续说。我知道大家心思，有的有公务，有的有私务要和我说，或许有求于我，须得说明白。我有权，这权是皇上给的，我秉公按情理办事，皇上就许我；我怀了私情，图谋私利弄权，皇上就要办我。从我这头说。公义私义，自然两全最好。就是私事只要不害公义，不坏我品行名声，该为朋友做的，我也不推辞。总之，请诸位老兄朋友亮达我的心而已。他环顾了一下众人，笑着说：“哈，我儿子说呀，要请众位吃茶，也没有这许多杯子啊。”嗯，这样，信阳知府给在京从征军士每人送两斤茶叶，我暂借来，每位带一包回去，自己冲着吃，好吗？众人也不知是喝彩还是应承，答应的异样齐整。看着纷纷离去的这群官员，傅恒轻轻透了一口气，一转眼。见高恒夫人站在烧茶火房大门口，手里提着茶壶，失神的望着自己，心里一沉，走了过去，说：“大嫂，你怎么在这里呀、啊？”高恒夫人脸色苍白，张皇的回避着傅恒的目光，讷讷说：“中堂爷回来，府里忙，我闲着也是白闲着，过来帮一把手。”傅恒点点头，说道。我明白你的意思。高恒犯事儿是另一档子事儿，你是诰命夫人，不能做贼一样。我和高恒素日私交很好，你们败落下来，应该有照应的。大嫂，高恒的案子是万岁爷亲定的，决断权在万岁爷那里，你不要求这个求那个的了。回头叫人送点银子。教孩子们好好读书，安生的守时待命，孩子们出席，你也就有了依靠出头之日了。有什么难处，只管来找我或者唐儿也成，好吗？高氏流着泪还要答谢。傅恒见和珅和马二侉子从西花洞门出来，摆手说：“就是这样吧，你且回去吧。”哲转身笑着过去。边走边说：“听阿贵说老马在北京，我想你必来的。方才没见，谁知啊，你们躲到书房去了。呵呵，和珅，好啊，青金石顶子戴上了啊，说是管了崇文门的关税。和亲王心里很夸你能会办事呢。”和珅只腼腆的一笑。拘谨的向傅恒一躬打礼，马二垮子笑着向傅恒一一道地，说：“中堂爷，您这番出兵回来，我瞧着呀、啊，比仙儿更爽明豁达了。几曾见您说过这么多话呀？有情有理有章法，老马真是五体投地，佩服至极呀、啊。”傅恒笑了笑，换了正容说：“哈哈哈哈。”你这官场混子，不化钱米汤，只穷灌我啊！那个吴尚贤动身了没有啊？我在军中，万岁爷有旨问这件事，还问起马二侉子何许人。我给主子密折说呀，就是秦淮河边和一营一道卖古董的那个人。你看，做皇商做到惊动天听，你不含糊啊？马尔侉子嘻嘻直笑说：“哈哈是纪中堂，不是义英，您把我和反贼扯一处去了。”吴尚贤啊，昨儿有信到了大理，姑约现在在贵阳，离京早着呢。傅恒点头，又问和珅：“几个税官都整顿了，现在有多少人呢？每日能有多少离京收相？这收相归哪里啊？”和珅初出道做官的人，十分严谨慎甚密，不敢和马二侉子似的那般放肆，忙一侧身陪笑说：“啊，卑职已经整顿了，四个官，每天收上在一万到一万两千两上下。内务府七，户部三成分。中堂，我可真是开了眼呐、啊！这几个官里头，原来官吏税丁职分不分。”竟是一锅混账丸子杂烩汤，收来的税有的上涨，有的不上涨，几个人呢、啊，一嘀咕就私分了。那里几起子人都抱成团一头自己私分，又盯着别人。幸亏他们自己不和，都抱成了一堆儿，算私分了一个国库呢。开国一百多年，这是个没人留心的黑角，不知流走了多少银子。哎，这些人，都发透了。傅恒不禁骇然，一年近四百万的收相，自己一向竟没有留心。想了想，问道：“一万两千银子，嗯，你怎么整顿的？”和珅笑道：“啊，前头的账没法查了，我禀请贵中堂请旨，几个官长和他们的亲戚五十多人。”一律离位，给我走人。各王府见的人也一律开革，赶走捞钱的，留下办事的。留下的人盘账、见账，重新调配差事。我和我的管家四官巡视，每日两次，雷打不动。这么着，齐就走活了。傅恒赞赏的看一眼和珅，说：“还这么年轻，有胆量，有实践。”你没有细说，想必还有别的料理章程。回头写个夹片，细细说了，送军机处看。且回吧，我明天歇半日，明天下午到军机处当值，有要紧事到那里再说。说着，便进二门。唐儿已和几个大丫头，并嬷嬷婆子、二十几号有头脸的仆妇，守在照壁前等着了。更深人静时分，傅恒屈躬躺在床上。抚摸着唐儿的头发说：“这一回子爵换了公爵了。那年封了爵，说我们府上匾额可以写成‘子宫，都笑了。现在啊，成了‘公公’了。”唐儿偎在丈夫怀里，也用手捋捋他的发辫。一别年余，偌大一个家务里外操持。夹着儿子出走，日夜艰辛，她也变得深沉了。听着丈夫说话，唐儿喟然叹息一声说：“哎，你真的看去老了，一小半头发都白了。封公爵，我原也心热，如今到手里想透了，还不就那么回事吗？安生再给主子出几年力，求主子放你当个文华殿或者武英殿的大学士。”或者到玉清宫当太子太傅，平平安安、康康健健的，多少是好。方才听你口气，又在问缅甸。缅甸在哪儿啊？有多远呀？你这人打仗打出瘾了吗？好好的把康儿兄弟调理出来，不一样是给皇上出力卖命吗？傅恒说：“不是我逞强，五爷。”是万岁爷的亲兄弟，挠起来打得他魂不归窍。这里有个道理，你一想就明白了。这府里上上下下几百人，奴才们钻沙子偷懒歇着，站干案看河长，就你着急，就你忙，你恼不恼？我并不指着娘娘正功名，可娘娘毕竟是我富家护法神，娘娘不在了，我更得努力呀、啊。说到“公”字上，皇上一力提拔我，做到位极人臣，实在也只能老实拉磨拉到底了。唐儿一眼不眨地盯着暗夜，思量着傅恒的话，喃喃说道：“出兵放马，忒凶险的了。小妻子的事儿出来，我惊得几夜没睡。赏了老王头一处宅院，十个家仆，还有一万两银子。”小吉宝不肯走，要跟康儿。你回头给他补个缺。你说娘娘，如今那拉贵主升正宫是准定的事儿了，赖主和钮贵主有那场子事儿，往后的事儿烦着呢。想来一个也不敢得罪。钮贵主上回传过话来，说上回进的迦南香珠好，他妹子也想要一串，请我代买。八月十二是他的生辰。得赶紧买来送进去啊！这么着，又怕那拉氏不受用。就是赖主，如今也大非昔别，一样三份礼，牛主稍后些，恐怕才能周到了。这没有五万银子是绝技办不来的。方才老马来，我和他说过了，总归礼上头要和你身份相合呀。其余如夫妻伦理之事。久别胜于新婚，自不必细说了。再说和珅和马二侉子离了傅恒府，两个人没有坐轿，到前门馆子里吃了一顿涮羊肉。出来时天已向黑，约好第二日下午到军机处给阿桂回事，便各自分手。和珅自回了驴肉胡同家里，这里名字虽丑，但其实是前明时的屠宰场，早已平废了，盖起房子。年积月累，成了一条曲曲弯弯、不成方向的小巷，唯其名字不雅，房价也就低了。和珅此时不阔，花了三百多两银子，便买到两进两出一座大院，清塘瓦舍，一色都是卧砖到顶的七成新房，倒也堂皇气派。他年不足二十，左保右保已是四品京堂。算的是少年高位了，新朋旧友见来当长随的也有二三十个，就中选了个机灵的叫马宝云的当了内管家，刘全跟班在任上行走，吴氏连莲母女两个安排在后院里外人都叫嫂太太，其实大伙上吃饭，和珅书房洒扫庭除、江洗针线活计也都做。出河之家热热闹闹的，倒也有点兴旺势头。和珅回到家里，已经掌灯时分了。见吴氏端饭上来，一边做了吃，笑问：“刘全下来了没有？我这里不用你伺候了，有他们随便弄点吃吃就成。大伙吃什么？还是馒头稀粥、萝卜秧炒肉？”吴氏张忙着端了热水，又抹桌子，手脚不停。口中说话。我不老不小的，闹在后头做什么？别这么蛇蛇蝎蝎的女人似的。热水好了，吃过饭，这里洗洗澡，睡着解乏。刘全下官带了一包东西在那柜顶上放着，还给账房上带回两百四十两银子，说是分的利市。我跟他说，这不是火居过日子，也不是庙里挂海丹。得有个管账先生，收支上头都有账房上管，家里看门、迎送客人、跟主子的各司其差，有上下有内外，才像个大人家。说着，放下抹布，从头上拔下银簪替,替灯。和珅见他穿着蜜合色杏花滚边的大褂，套着雨过天青的裙子，弯眉吊梢下一双水性三角眼盯着灯芯。纤纤五指映着灯红里透亮，像一只红玉兰般玲珑剔透，不禁痴痴的。吴氏有些觉得自己审亮了一下身上，问道：“你看什么？”和珅咽了一口唾液，把碗推到一边，笑说：“哈、啊、哈，方才和老马一道吃过了，这菜好，你带回去给连莲吃。”吴氏说：“那你洗澡去，我等着把你脏衣服带回去洗。”和珅笑道：“你可小心点儿，别叫风把灯吹灭了。”吴氏啐道：“哼，模样，刚吃饱几顿饭就学得油嘴滑舌。九宫娘娘庙里你晕着，我给你擦洗，身上那个臭，到现在还恶心呢。”和珅笑着进里屋去了。